0: La mayoría de los pacientes en Chile, a diferencia del resto del mundo, son hombres que tienen sexo con hombres, uh -huh. ¿okay? Y pertenecen al eje de Una cosa es la prevención primaria, que es que la gente no, no se le transmita el virus. Y eso, ¿cómo se logra? Principalmente con el uso del condón. El tema es que las campañas de prevención primaria con uso de condón han demostrado ser súper poco efectivas principalmente porque buscan cambios en el comportamiento que yo creo que con que salga en la tele no sirve mucho que salga por internet no sirve mucho porque la gente igual va a tener relaciones sexuales sin condón. Lo que se ha mostrado que es más útil o más efectivo para poder prevenir el avance del VIH es la prevención secundaria. ¿Y qué es la prevención secundaria? Es diagnosticar a la gente que tiene VIH y esa gente que tiene VIH se trate de manera de que logre la meta que es indetectable, igual intransmisible.
1: Acabas de escuchar a Francisco Sittman, quien hoy nos hablará sobre la prevención de la transmisión del VIH. bienvenidos a un capítulo más de Un Gay en Chile. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile podcast, podcast semanal que habla sobre mí, mis alegrías, tristezas y las experiencias y testimonios de vida de personas LGBTIQA+. ¿Quieres compartir nuestra historia? En este episodio, Inmunólogo y su trabajo en VIH en Chile, entrevista a Francisco Sigman. Francisco nos cuenta sobre su experiencia trabajando con pacientes con VIH, críticas a las campañas de prevención, también hablamos de la importancia del uso del condón en las relaciones sexuales, hacerse el examen y adherir al tratamiento. Yo les comparto el capítulo 11 de Ética promiscua, ¿Cómo mantengo seguro el sexo seguro? Y recomiendo seguir a nuestro próximo invitado, entrevistado del próximo episodio, Rodrigo Nanjarí, de Positivo Vivo, Living Positively, en Facebook, Instagram y YouTube. Aquí comenzamos. Advertencia. Las opiniones expresadas en este episodio son exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten. Se recomienda discreción. La entrevista fue realizada dos veces, primero en abril y luego en agosto, antes de la cuarentena y luego cuando comenzó el desconfinamiento en Santiago. El lenguaje usado será coloquial, algo vulgar y muy muy chileno. Calidad. Quiero agradecer los saludos y preocupación por mi mamá y mi familia. Estamos todos bien. En esta semana he estado más contento, he terminado un curso y terminando otros tres más. Contento de ver el avance de mis estudiantes y más contento con todo lo que he avanzado en general. Después de septiembre se va el año, así que estamos en las últimas. Octubre se viene con todo cabres. Ir a votar es lo mínimo que tenemos que hacer. Tenemos que ejercer nuestro poder cívico. He estado con dolor en la boca, ahora tengo el terrible herpe que siempre me salen cuando estoy estresado Y hace bastante tiempo no me había salido Como se va cerrando el año, también creo que hay que ir cerrando la narrativa y la trama del 2020 de este podcast Aunque queden poquitos episodios, solo 13 ¿Te gustaría sumarte? ¿Quieres participar en este podcast? Contáctame en Instagram, ungayenchilepodcast Ahora que tengo tu atención, quiero pedirte un gran favor. Sí, a ti, que me estás escuchando. Necesito tu ayuda. Tú sabes lo importante que es poder difundir estos mensajes positivos para que más personas conozcan que hay vida después de la salida del closet. Si me estás escuchando desde Apple Podcasts o un dispositivo Apple como iPhone, iPad o Mac, por favor, déjame una review positiva en Apple Podcasts. Déjame 5 estrellas para que más personas conozcan estas historias y sepan que no estamos soles. Si me estás escuchando desde Spotify, ¿puedes por favor compartir este episodio en tus historias de Instagram, Facebook y Twitter? No puedo solo llegar a muchas más personas, pero sé que juntos podemos alcanzar muchos más oídos, mentes y corazones. Hagamos un cambio y construyamos el mundo que queremos vivir, donde podamos ser libres y empoderados sin miedo al rechazo o a la violencia. Ayúdanos, por favor. Muchísimas gracias. Oh, thank you. Hola, hola, ¿cómo están? Les tengo otro excelente invitado el día de hoy, inmunólogo del Departamento de Infectología del Hospital del Salvador y Clínica Bupa de Santiago, docente del curso de inmunología. <risa> <risa> ya, <o Pancho. risa> Docente, de... Docente del curso de inmunología de la Universidad de los Andes Más Bienvenido fácil, a un bien. gay en Chile, Francisco Sitman ¿Cómo estás? ¿Me puedo presentar yo de nuevo? Ya, dale, preséntate tú
0: <risa> No, no, está bien, está bien Oye, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Estoy bien acá viviendo el mundo COVID La nueva normalidad Trabajando. ¿Cómo te ha pegado
1: eso? ¿Cómo te ha tratado?
0: Bueno, yo creo que como a todos, bien estresado, estresado porque, a ver, eh, hay poca pega para los que tenemos especialidades que no son de emergencia, entre comillas, pero la parte de VIH igual tenemos harta pega, estamos haciendo atención telefónica, así es que estoy pegado al teléfono durante cinco horas todos los días.
1: Ok. Oye, y cuéntame un poquito sobre la experiencia en general, así un resumen, sobre, o no sobre, sino trabajar con personas con VIH. ¿Cómo ha sido la experiencia?
0: Mira, la verdad es que, a ver, desde el punto de vista médico, eh, es como atender cualquier enfermedad crónica. Okay. Yo antes de ser inmunólogo, antes de estudiar mi especialidad, fui médico general de zona 5 años, en una isla remota, y eh, ahí también veía pacientes con enfermedades crónicas, ya, entonces es más que nada ir viendo al paciente, evaluándolo de forma permanente, de forma constante, periódica apoyarlo reforzando los logros, eh, aquellos que no están logrando los objetivos poder ayudarlo lo más que pueda evidentemente hay un componente social importante principalmente porque a nadie lo discriminan por tener hipertensión y sí te discriminan por tener VIH, o sea mis pacientes les pasa, uh -huh. pero la idea es que sea lo más normal posible el control.
1: Ok. ¿Crees tú que al ser activista o exactivista de una fundación, de la sociedad civil que aboga por derechos LGBTIQ+, Ah,
0: estoy diciendo no, ex iguales, sí. ¿cierto? Sí, ya, <risa> claro, sí, claro. ya. Pero hablemos eh, de los similares. Ahora bueno. soy activista independiente, soy, soy similar. Por, por supuesto. ¿Ya?
1: ¿Crees tú que te dio una visión distinta eh, o tú ya tenías esta visión distinta o, ¿O no, en realidad, si No, yo creo que
0: completamente no, sí, claramente mientras estuve en la fundación, yo tenía una postura
1: muy distinta
0: al momento de enfrentar el paciente con VIH, uno porque yo tenía muchos prejuicios, okay. a pesar de que en el papel, en los libros sale que el riesgo es tanto, que la verdad es bajo, que hay que tratarlo igual que a cualquier persona, etcétera, etcétera. Eso mm -hmm. lo vamos a tener que borrar completo, esa respuesta no me gustó. Yeah. <ríe>
1: ¿Qué te gustaría responder?
0: Mira, la verdad es que no, qué raro responder dos veces. Pero
1: responda...
0: La, mi estancia en la fundación me permitió eliminar prejuicios. Uh -huh. Ser capaz de... Porque la mayoría, la mayoría de los pacientes acá en Chile, a diferencia del resto del mundo, son hombres que tienen sexo con hombres. Uh -huh. ¿Ok? Y pertenecen al LGBTIQ. Uh -huh. okay. Yo dentro de la fundación me di cuenta que tenía un montón de prejuicios, como la plumofobia como él eh, no saber absolutamente nada. Pero nada de lo que eras Que hubiesen personas trans. Yo sabía del papel. De la definición de lo que era trans. Pero nunca me tocó ver y estar... Relacionarme con gente trans. Que me tocó... Contaba situaciones, pero me, me tocó. ¿sabes? Entonces aprendí un montón. Y yo creo que eso mejoró mucho. La forma en la cual yo atiendo a mis pacientes. Porque los comprendo más. Y porque dejo de pensar en un otro, sino que en un igual. Qué bonita
1: respuesta, me gustó mucho. Está muy bonita. Uh -huh. Oye, vamos a hablar ahora del gobierno. ¡No! <ríe> Está complicado. ¡No! Está complicado. No, no hablemos
0: del gobierno, por favor. No hablemos de mis jefes.
1: Mira, ¿cuál es tu opinión?
0: A riesgo arriesgo, <ríe> sumario. O demanda no, de a sí. no, riesgo sumario. Ah, sumario
1: chuta. ¿Cuál es tu opinión uh -huh. sobre las campañas del gobierno respecto al VIH? A ver, partamos de... de prevención.
0: Partamos del principio. Eh, la verdad es que si bien han mejorado bastante durante este año, ya están haciendo algo un poquito más dirigido al diagnóstico precoz y al tratamiento, uh -huh. eh, en general han sido pobres, han sido caricaturesca, eh, no directas, no directas, no decir, ¿sabes qué? Si tienes VIH, anda a hacerte el examen. El examen es importante porque si te tratas, eres indetectable, si eres indetectable, eres intransmisible. Eso recién este año está apareciendo. En general antes se usaba, no sé no sé si te acuerdas porque éramos chicos, pero había como unas sombras que bailaban Y te decían pareja única y cosas por el estilo Cuando se sabe actualmente que lo que hay que hacer es diagnosticar y tratar Esa es la mejor estrategia para poder detener esta pandemia Entonces la única forma de detenerla es que los pacientes que tienen el virus se diagnostiquen y se traten. Si se tratan, no lo transmiten.
1: ¿Cómo se llama esta campaña? La del 99%. Tiene un nombre la campaña mundial. 99, ah, 99,
0: 99. Es la meta del OMS. Se supone que para el 2020, que claramente no lo, no 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 lo logramos, había que tener un 90% de los S. pacientes diagnosticados, de eso el 90% tratado y de eso el 90% indetectable. ¿Ya? Evidentemente no se logra. El principal problema es el 90%. Acá en Chile es el 90% diagnosticados porque en este momento una persona que tiene VIH tiene acceso
1: al tratamiento y que se diagnostica tiene tratamiento
0: exactamente y la mayoría de la gente que está en tratamiento logra estar indetectable en tres meses máximo seis meses wow entonces la verdad es que la cobertura está y el resultado está el resultado de la terapia está el tema es ese 90% que no hemos sido capaces me incluyo como red de salud
1: de, diagnosticar. de diagnosticarlo qué bien, o sea tenemos que esforzarnos, o los esfuerzos están en eso, hasta el examen, hasta el examen. Oye, ¿qué tan cierto es el problema del abastecimiento o el problema de la entrega del tratamiento a las personas con VIH? ¿Es así?
0: Mira, yo creo que lo que tenemos que diferenciar ahí es, es si se están quedando sin terapia, y lo que están pidiendo ahora, que yo creo que es necesario, que es la terapia multines, ¿ok? Desde el punto de vista de acceso a terapia, yo tengo entendido por lo menos en mi hospital y en la mayoría de los centros no han habido pacientes que se queden sin medicamentos porque el hospital no le entregue los medicamentos. Tengo entendido que hay como un par de casos en uno de los hospitales. El tema es que en este momento se entrega mensual, ¿ya? Y eh, a nivel internacional lo que se busca es que sea lo más fácil posible para los pacientes con VIH poder seguir su tratamiento, porque el tratamiento es vital. Por lo tanto, lo ideal es que se entregue multimes. eso significa que se entregue ojalá tres meses de tratamiento inmediatamente, o sea, que no tengan que ir todos los meses al hospital, sino que vayan cada tres meses. El tema es que eso no se hace, eh, en algún momento algunos centros lo hacían, pero por norma ministerial es mensual. Y eh, evidentemente en el contexto de pandemia hay gente que le ha costado salir de su casa, por lo tanto, por lo tanto no ha podido llegar. Eh, también hay que pensar que los hospitales no tienen, no siempre tienen, porque estoy, estoy lucrando, no siempre tienen un espacio eh, como para tener tres meses de terapia juntos y además tres meses más como para poder asegurar que se pueda entregar seis meses en total. No, no sé si cabe, ¿cachai? Porque igual el espacio de bodega es limitado pero yo creo que hay que ver la forma de poder entregar el multimes que yo creo que es una forma muy importante de facilitarle a los pacientes eh, su vida.
1: Oye Francisco, ¿y qué pasa con las otras áreas de la salud de las personas con VIH? ¿Eso lo ves tú también, también o tú te haces cargo de no sé aspectos, por ejemplo, de la salud mental de los pacientes de VIH?
0: Mira, yo, yo participo del programa de VIH, del, del programa de, 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 que atiende pacientes de la patología g 18 Nosotros hacemos la atención secundaria, principalmente el control médico, y si, si pesquisamos alguna alteración desde el punto de vista salud mental, igual los mandamos a, 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 lo, a donde la red los lo, lo reciba y tenga la, la capacidad de poder tratarlo. El tema es que, por norma yo tengo que ver a los pacientes cada seis meses y si hay un problema de salud mental yo no puedo llegar a iniciar un tratamiento ni puedo hacer un tratamiento bien hecho si lo voy a ver dos veces al año. Por lo tanto, en el caso eventual de que llegase a ver un, un paciente que tenga patología de salud mental o, o sintomatología que pueda ser de una patología, yo lo mando a la APS, a la Atención Primaria de Salud, principalmente al COSAM, ¿ok? para que allá puedan iniciar el tratamiento.
1: Ok, súper. Y Francisco, eh, bueno, yo me, me tiré de lleno a las preguntas. Te quería preguntar sobre las últimas campañas sobre el VIH. ¿Cuál es tu opinión respecto a las campañas de prevención que existen o, o que has visto del gobierno de Chile o de organizaciones acá en Chile?
0: Mira, en general, en general el concepto de prevención del VIH es lo que hay que enfrentar, ¿ya?, una cosa es la prevención primaria, que es que la gente no se, no se, trans, no se le transmita el virus, ¿ok? Y eso, ¿cómo se logra? Eh, principalmente con el uso del condón. El tema es que las campañas de prevención primaria con uso de condón, o antiguamente también con la pareja única, han demostrado ser súper poco efectivas, principalmente porque buscan cambios en el comportamiento que yo creo que con... Que salga en la tele no sirve mucho, que salga por internet no sirve mucho, porque la gente igual va a tener relaciones sexuales sin condón y no va a tener pareja única, para que andamos con cosas. Lo que se ha mostrado que es más útil o más efectivo para poder prevenir el avance del VIH es la prevención secundaria. ¿Y qué es la prevención secundaria? Es diagnosticar a la gente que tiene VIH y esa gente que tiene VIH se trate, de manera de que logre la meta que es indetectable, igual intransmisible. Las campañas del gobierno han estado la mayoría de las veces orientadas al uso del preservativo, que es la prevención primaria, y además con una forma no muy directa de enfrentar la, 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 la infección por VIH. O sea, es como una, una forma media como escondida, como con susto, no, no sé, no, nunca me ha quedado muy claro, o que llevan, tan, llegan también como a la como a la caricaturización del, del, del tema, de repente muestran parejas que tú ves y dices estas parejas no representan mucho a la realidad de los pacientes que yo veo, que son como demasiado de, de modelaje, no sé si me explico, eh, y hacen que estas campañas sean como estén alejadas un poco de la realidad del grupo al cual deberían estar orientadas, ya y con este enfoque medio pueril no directo, entonces la gente no las toma mucho en cuenta. Hay algunas campañas que se hicieron, principalmente eh, como de, de testeo, que se metieron mucho más las organizaciones sociales, que fueron los que movieron esto del testeo, del testeo masivo, que fueron súper útiles porque se diagnosticó a mucha gente y mucha de esa gente está en este momento en tratamiento. Y yo creo que ese debería ser el objetivo ahora, como te decía, diagnosticar y tratar. Y eso, tristemente, las campañas del gobierno no lo han logrado.
1: Sí, Francisco, yo, bueno, contarles a ustedes que esta es la segunda patita de la entrevista, porque esta entrevista la tuvimos hace bastante tiempo, pero han pasado tantas cosas, ha avanzado la, la pandemia del COVID, y creo que es necesario volver a conversar estos temas, eh, volver a actualizar quizás las respuestas de, de Francisco. Y quería preguntarte respecto a la salud sexual o la educación sexual, en realidad. Me decías que consideras que las campañas de prevención o no hacen el efecto que realmente necesitan para ser efectivas porque utilizan o un lenguaje que no es directo o simplemente están reforzando un mensaje que no es efectivo. ¿Qué tipo de, de campañas piensas tú serían mucho más pertinentes o más efectivas. Por ejemplo, hablaste de llamar e incentivar al diagnóstico, es decir, haz, hacerse el examen, hazte el examen. Esa sería una. ¿Sientes tú que hay otro tipo de, de campañas quizás que fueran más directas? Algo como, por ejemplo, incorporar la educación sexual en los colegios o quizás en universidades o... ¿Tener alguna forma donde poder realmente conseguir información que sea más directa exactamente o más, más práctica?
0: Mira, yo creo, yo creo que, eh, a ver, tú dale, le das el punto justo a lo que es la educación, ¿ya? Eh, no debemos olvidar que el VIH forma parte de las infecciones de transmisión sexual y en este momento, en este país, no existe educación sexual. Como no hay educación sexual, evidentemente, las infecciones de transmisión sexual, no solamente el VIH, eh, han ido explotando durante los últimos años. Y, bueno, a mí me toca ver también, o sea, a muchos pacientes que llegan con sífilis, con el P genital y con un montón de otras infecciones de transmisión sexual. Yo creo que una buena campaña, entre comillas, de un gobierno tiene que abarcar distintos puntos, principalmente partir con los niños y tener educación sexual desde la básica, ¿ok? Y esto hacerlo de una manera, no, no, no sabría, porque yo no soy, no soy docente, no... No sé mucho de educación para niños, ya, pero sí creo que es importante que los niños sepan que existen los órganos sexuales, que los niños cuando estén acercándose a su preadolescencia sepan que existen las relaciones sexuales. Hay niños que ni siquiera saben que existen, hay niños que todavía creen que la cigüeña los trae tra las guaguas, así de ridículo y eso no puede ser. Eh, yo creo que lo, el gobierno también que esté, el gobierno de turno, izquierdo, derecha, el, el color que sea sea un gobierno laico al momento de enfrentar esta situación, que pueda romper los tabúes asociados a la religiosidad que le quite el, la connotación negativa al sexo de manera de que la gente pueda hablar de sexualidad en la casa sin sentir que está siendo sucio o que se preste para reírse, que es lo que pasa que finalmente es como ah, ja, la talla, y no, o sea hablemos de sexualidad como quien habla de política, como quien habla de deporte, hablemos de eso eso es claramente a largo plazo. A corto plazo eh, hay una población que es la población donde estalló todo este tema del VIH últimos, los últimos años, que son obviamente poblaciones jóvenes, que van entre los 25 a 35 años, que son poblaciones que nunca recibieron educación sexual, que se están enfrentando a esta nueva liberalidad social, a las redes sociales, que yo creo que tienen un papel súper importante, y que todo lo que han aprendido lo han aprendido del porno. Entonces, entonces tú les tienes que decir, no, ¿sabes qué? Existen estas infecciones de transmisión sexual. Y te quedan mirando qué es. No sabes lo que es, una, no lo que es un chancro, no tienen ni idea de lo que es la sífilis, ¿cachai? Eh, se llenan de mancha y piensan que es alergia. O le salen heridas abajo y creen ah, son hongo y se empiezan a poner corticoides al toque, o sea, se empiezan a poner cremitas, ¿cachai? Y esos son también la población que está en riesgo de que tengan VIH. Es una población adulta, es una población a la cual tú le puedes decir hay relaciones sexuales entre hombre y mujer, entre hombre y hombre, mujeres y mujeres, intersexuales, y todo lo que hay, ¿sabéis? Y lo podéis decir directamente porque son adultos con, con ya están con un criterio formado. Y eh, decirles, sabéis qué? Yo creo que lo más importante es decir, mira, en Chile hay un montón, hay una ley que protege a, las pacientes, a los pacientes con VIH. Ser diagnosticado con VIH en este momento no es una condena de muerte. Eh, yo creo que lo más importante es eso, no es una condena de muerte, tanto el sistema público como privado te aseguran el tratamiento y una persona con tratamiento puede tener una vida completamente normal. ¿ok? Yo creo que eso, esa es la segunda parte, que es la, es la educación al grupo de riesgo. Y no solamente una educación orientada a los grupos de riesgo mayor, que, que va a sonar que, que, que hay gente que se espanta, que es discriminación y cosas por el estilo, pero tristemente el 80% de las personas que tienen VIH en Chile son hombres que tienen sexo con hombres y eso es una realidad eso no es una discriminación entonces evidentemente el grupo de hombres que tiene sexo con hombre es un grupo mayor de riesgo por lo tanto la educación que se entregue también tiene que estar enfocada a ese grupo y se pueden utilizar las eh, las agrupaciones sociales por ejemplo no sé iguales el móvil cómo se llaman esto otro el mums que son grupos son gay, que, y hay muchísimas que, organizaciones que, que, que tienen un montón de asociaciones que tienen las herramientas para poder llevar la educación a este grupo de riesgo, pero no olvidar que el 20% no son de ese grupo de riesgo, que el 20% también tiene criterios formados y que ese 20% también hay que educarlo. ¿Y cómo se educa eso? Hablando directamente de sexualidad, quizás haciendo programas de televisión donde directamente se hable de sexualidad, o sea que este es el pene, esta es la vagina, partiendo de lo básico, que hay, gente, hay mujeres que ni siquiera conocen el clítoris porque nunca se han tocado, hay hombres que no saben qué es el clitoris porque solamente lo meten. Hasta ni siquiera se han preocupado, por ejemplo, darle placer sexual a su señora. Entonces, yo creo que eso podría ser. Hacer, tenemos un canal que se llama TVN, que es un canal nacional. El gobierno podría llegar a abrir un programa que incluso le puede competir a programas basura como Morandé con Compañía. Porque podrá ser un tabú, pero a la gente le interesa. Porque empezáis a hablar del tema y te empiezan a preguntar al toque, donde sea. O sea, te he dicho que como te, como te yo te comentaba como inmunólogo trabajo en el programa de VIH, entonces me preguntan qué trabaja en programa de VIH y al tiro se ponen a preguntar. Independiente de la orientación sexual, de la identidad de género, todos preguntan, porque a todos les importa, a todos les interesa. Pero yo creo que una opción sería eso, armar un programa, ¿por qué no?
1: Oye, eso bien? es muy cierto. Ayer tuve una entrevista con un sociólogo y él me decía que en la encuesta las personas pedían eh, tener más información sobre salud sexual, sobre prácticas sexuales, eh, y es algo que es súper es importante y es necesario, y ¿sabes qué, Francisco? Tú comentaste algo importante sobre el uso, por ejemplo, del preservativo, porque si uno lo piensa, la, la población... Con, o la población con más alta tasa de personas que vive con VIH es la población de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces tiene sentido el, el, el uso del preservativo. Pero, ¿cómo se llega eso? ¿Cómo se llega desde la teoría, por decirlo así, desde pensar y decir, OK, si uso preservativo, estoy teniendo sexo más seguro, a realmente llevarlo a la práctica? Porque al final, muchas, muchas cosas o muchas personas quizás saben que no sé, eh, no, no puedes o no debes manejar, por ejemplo, bajo la influencia del alcohol, porque te lo enseñaron en el libro, cuando tuviste que pasar el examen para manejar, etcétera, etcétera, pero siguen habiendo personas que manejan y habiendo bebido alcohol, por ejemplo, por decir un ejemplo bien burdo. ¿Cómo, cómo hacemos el cambio? Es, esto tiene que ver con, con lo que dices tú, con, con llevar la conversación a todos lados y tenerla constantemente fresca esta información. ¿Será un tema de erotizar el sexo más, más seguro y decir como, oye, que sea rico, ¿cachai?, ponerse el condón, que sea parte del sexo, que sea parte de, de la práctica, como no sé, ¿cuáles son tus ideas?
0: Mira, si tuviera, si tuviera una respuesta sería ideal, porque la verdad es que la principal causa por la cual todas las campañas, sociales uso preservativo terminan siendo menos efectivas, es por eso, ¿cachai?, o sea, ¿Para qué andamos con cosas? El condón es un mal necesario. El condón no es eh, una cosa que, como te lo quieren vender, que aumente el placer, como te dicen algunos, ¿cachai? Hay un montón de gente que tiene alergia al látex y no tiene idea, y se lo empiezan a poner, se irritan entero, lo dejan de usar. Hay algunos que no saben usarlo, se lo ponen cuando está todavía no está completamente erecto, entonces les queda como suelto, medio apretado. Eh, es un tema, ¿cachai? El preservativo es un tema, y yo creo que si tuviese una respuesta... No sé, sería ideal. Yo creo que la erotización asociada al preservativo sería una buena opción. El tema es que, es que en el momento en los que hubo es eh, bien mata pasiones tener que buscar el preservativo. No sé si me explico, ¿ok? no, no sé si opinas igual que yo.
1: O sea, siento que tiene que ver un poco como de una preparación también mental y una y una como programación, entre comillas, de sentir y pensar y, y acostumbrarse a, eh, te lo digo porque hace poco también leí el libro Ética Promiscua, donde habla del cómo mantener o tratar de mantener un sexo más seguro y cómo erotizar las barreras de látex, ¿cachai? O barreras en general, ¿cachai? y de cómo también ver el sexo no solamente como algo penetrativo o como algo coitocéntrico. Que bueno, ya ahí nos, nos vamos como a, a, a claro. algo más, más allá, pero, pero que también está relacionado con el, con el tema de cómo ver el sexo, cómo ver el, el, lo, pla, lo placentero y,
0: y cómo... Llevar, llevar, el placer, llevar el placer a más allá solamente de la penetración, yo creo que eso eso va directamente de la mano de, de, también de la educación sexual, de, de, de conocerse uno también, como te decía previamente, o sea, hay mujeres que no conocen el clítoris hay hombres que solamente penetran y no tienen idea del juego previo, ¿sabes? Y son, son cosas así. El tema es que el preservativo está inequívocamente relacionado a la penetración, ¿sabes? Entonces, finalmente, como te decía... Yo creo que la erotización quizás del preservativo podría ser una opción, como poniéndolo no como una lata en la mitad o una, ma, un, una molestia matavación, ¿eh? Creo que han habido algunas campañas donde salían, por ejemplo, algunas parejas donde habían hombres que tenían condones en la mano y su pareja hombre también elegía qué condón, qué condón de, eh, quería usar ese día y tenían distintos colores, y cosas por el estilo. Yo creo que eso también ayuda a, a erotizar el, el tema, a normalizarlo y, y, y a usarlo. Si tú me preguntas... Es una campa son campañas efectivas las que promueven el uso del preservativo, se ha mostrado que a nivel internacional que no.
1: Ok, entonces al final eh, igual es una... Es algo que todavía no está resuelto, por decirlo así. O sea, tenemos que ser creativos, ¿cachai? Y pensar cómo podemos lograr tener eh, relaciones eh, sexuales o, o prácticas sexuales que sean más seguras para cuidarnos a nosotros, ¿cachai? Y también para cuidar a nuestras parejas sexuales, ¿cachai? Que eso es lo, también lo importante.
0: Claro, o sea, el, el, tema, es que, el tema es que es eso, ¿cachai? Y de final. Finalmente te cuidas tú y cuidas al otro, ¿ok? Y eso también está directamente relacionado a lo que nosotros definimos como sexo, o sea, de, de la, la, lo que es la relación sexual, si es solamente una cosa carnal o también tiene una cosa emocional asociada. O sea, porque hay para mucha gente que simplemente llegar, follar y no verse más, entonces no te importa el otro el otro pasa, pasa a ser como un condón de carne perdón, un, un, un masturbador de carne y una especie así entonces sí, como sí. que llegar meter y e irse es ¿eh? una hueá bien rara y bien, bien, bien profunda que yo creo que además allá es solamente el VIH yo creo que, que, que el, el tema del preservativo, mira nunca había pensado de la erotización como una posibilidad de manejar la campaña, y yo creo que sí eh, yo creo que una buena opción, eh, ver, ver cómo esa erotización lleva a algo positivo, que no te mate el momento, sino que sea, forme parte natural del proceso, del proceso de la relación sexual, que yo creo también la, lleva, la llevaría a eso, que sería súper bueno. Pero la verdad es que yo no tengo respuesta para eso, o sea, no... No, no me, claro, me... O,
1: sea, o sea, igual, por ejemplo, este libro te da, te da tips, te dice, por ejemplo, que si tú eres una persona con pene, eh, mastúrbate con el condón... Como, a, como tenlo siempre cerca, como acostúmbrate a sentir la sensación, como pásate rollos, caliéntate con la weá, ¿cachai? Es como, haz el ejercicio, porque al final, si no hacía el ejercicio, obviamente va a ser lo que dices tú, pues esto es una weá ajena, ah. Pero si yo tengo como la conexión o la relación de decir como, oh, condón, sexo, o oh, placer, ¿cachai? Ah, ok, lo voy a usar, ¿cachai? Bueno, claro, con fin, don,
0: es, claro, como... Con don está, no es tan malo, me protege una juega así.
1: <risa> no sé si así, pero no sé, pues tú tenés fetiche de repente, ¿cachai? Hay personas que se calientan con botas, ¿cachai? De cuero, no tengo idea, ¿cachai? ¿Por qué no por qué no calentarte, cachai, al sentir el látex? Bueno, también, eh, insisto, es algo que se tiene que, que trabajar, ¿cachai? Es algo que sí, no es... O sea,
0: yo, la verdad es que nunca me imaginé como una respuesta, como una posibilidad a eso, ¿eh? para nada. Yo creo que la erotización sería una podría ser una opción, eso es como una cosa personal, no lo veo, no, no lo estoy diciendo No, cómo... por
1: supuesto, sería exactamente, eso eso ya a nivel de lo personal, porque también tiene que ver con, con cuáles prácticas sexuales vas a tener tú y cuáles son las cosas que a ti te gustan eh, en general, pero de qué falta conversar, de poner estos temas en la palestra de, como dices tú, conversarlo sin tapujos, como se conversa de, de fútbol o de política eh, en fin, y, y ver también esto de una manera mucho más com común, que sea que sea algo que realmente se, se vea y que dice, digas tú, oye, en realidad todos follamos, o la mayoría de las personas son, son al revés, las personas que eligen no hacerlo. O, o que no tienen el deseo, ¿cachai? Entonces es algo que debería hablarse mucho más, que se debería conversar mucho más. Oye, eh, Pancho, respecto a esto mismo, siento que este es un momento muy e extraño en el sentido de que estamos obligadamente en Muchas personas yo creo que cuando se termine esta cuarentena van a decir como excesos, ¿cachai? Quiero carrete, quiero hacerlo bien, quiero follar desenfrenadamente, ¿cachai? ¿Qué consejo, o qué, o qué nos dirías tú a, a esas personas que queremos, ¿cachai? que estamos cortando las winchas?
0: A ver, pero ¿qué? como a esas personas? ¿cachai? Yo creo que... Bueno, a nosotros, todo... a nosotros. Todos aquellos que somos solteros, porque es mi caso, <risa> y, 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 y soy responsable, o sea, tristemente, hay cuarentena, soy médico, veo pacientes inmunosuprimidos, me tengo que cuidar el triple, ¿cachai? O sea, no, si me pego el COVID y se lo pego a algún paciente, sería súper irresponsable mi parte si fue porque salí a follar con alguien. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? O sea, yo creo que todo parte por casa y uno tiene que dar el ejemplo. Mira, te, te cuento. Eh, hace poco hubo una, un congreso virtual sobre VIH, en el cual mostraban la experiencia en Estados Unidos, en una ciudad, donde mostraban lo que había pasado con la cuarentena. Y con la cuarentena bajó increíble la aparición de las la infecciones de transmisión sexual. Así bajó caleta, demostrado que bajó. No fue como como con dudas, sino que fue como este es el gráfico y cae, pero así estrepitosamente. El tema es que ellos decían, bueno, bajó. Se supone que eh, la nueva forma de relacionarse entre las personas debería cambiar después del COVID porque el riesgo de infección y cosas por el estilo. Eso es lo que plantean los expertos porque el riesgo va a estar siempre, etcétera, y hasta que aparezca una vacuna. Personalmente creo que cuando se levanten la bueno ahora se levantó la cuarentena vamos a ver lo que pasa porque para colmo se levantó la cuarentena justo para el sector que ve principalmente en el hospital entonces yo voy a saber de primera persona voy a saber lo que va a pasar yo creo que va a explotar esto y yo puedo hacer la campaña que quiera y decirle no manténganse alejados y no van a salir y van a tener relaciones sexuales y obvio porque en algunos casos llevamos cuatro meses sin nada ¿caste? En ese sentido, yo, ¿qué puedo decirle a la gente que está, como yo, esperando a la libertad? <risa> recordar, recordar, y, ten, y tener claro que ya, el COVID se puede ir perfecto, pero las infecciones de transmisión sexual están igual, ¿cachai? Entonces, finalmente, y no estoy hablando solo del VIH, finalmente las otras son también más jodidas, porque el papiloma, por ejemplo... Es crónico, tenés el herpes genital crónico, doloroso, antiestético, para colmo la, desde el punto de vista eh, de, de, de infección, igual lo podés transmitir incluso sin síntomas, ¿cachai? Eh, o la sífilis, que también puede tener un montón de complicaciones, la misma gonorrea, que puede tener un montón de otras complicaciones también. Son cuestiones que la gente nunca habla, ¿cachai? Porque la gente no sabe que si te sale secreción por el pene es malo y tienes que ir a ver al médico, porque la gente no va por eso, aunque no lo creas no va. Hasta que le duele tanto que va. Entonces, recordar, recordar que esto existe, de que esto no se lo lleva el COVID, ¿cachai? Y que el riesgo de que se lo peguen es el mismo. Entonces, hay que cuidarse igual que como se cuidaban antes los que se cuidaban. Y los que no se cuidan, por favor, piénselo y cuídense. Pero como te decía antes, el uso de preservativo no es la mejor opción. Pues yo, yo cuando te decía ser directo, es ir directamente a, por ejemplo, a, la, a los grupos a los grupos que eh, a las eh, organizaciones sociales y decirles sabes que el vih es una eh, infección que se transmite por vía sexual etcétera no se transmite aunque no lo creas hay gente que todavía lo cree no se transmite por virus no se transmite por ropa ni por beso ninguna tío, tío, perdón por beso ninguna de esas cuestiones es por vía sexual ya y asumir como grupo de hombres que tienen sexo con hombres que el 20% de las personas hombres que tienen sexo con hombres en Chile tienen VIH. Por lo tanto, es un riesgo que es mayor en el grupo en el cual nosotros estamos, porque yo también soy un hombre que tiene sexo con hombres, ¿cachai? Y por lo tanto, el cuidado tiene que ser mayor, y tiene que también, ser, eh, también asumirlo como un problema del colectivo, y no, y no sentirse pasado a llevar por asumirlo, ¿ok? Y enseñar que, por ejemplo, en este momento, hay una ley que te protege si tienes VIH. Nadie te puede obligar a hacer el test, ni siquiera van a entrar a ningún trabajo. ¿Cachai? No te pueden preguntar si tienes VIH o no en ningún lado, porque es ilegal. Los únicos que están obligados a hacer el VIH en Chile son las Fuerzas Armadas y las personas que están en la cárcel privadas de libertad. Por ejemplo, a nadie lo pueden discriminar por ley. Es por ley. Yo no estoy diciendo que pase o no, lo más probable es que pase igual, ¿cachai? Pero si uno conoce las leyes, también puede obligar a que se cumplan los derechos, ¿cachai? O por ejemplo, que existe el GES, que es el AUGE. ¿Qué significa AUGE? Primero, son enfermedades distintas, que tú entres al GES de VIH, que el GES 18, no significa que entres a todos los otros GES, que eso también lo tienen que saber. Pero el GES VIH tiene un montón de cosas que son, que yo encuentro que son súper buenas en comparación a los otros GES. Por ejemplo, ¿tú sabías que una persona que tiene VIH se puede tratar en el centro que quiera del sistema público Cefonasa? Y en el que quiera. O sea, yo tengo pacientes que viajan desde Punta Arenas a Santiago porque prefieren tratarse acá en Santiago para estar, que nadie sepan Punta Arenas que tiene VIH. ¿Cachai? Y esa cuestión te puedo apostar que nadie sabe o muy pocos saben, que se pueden atender donde quieran. ¿Cachai? Que se pueden cambiar cuando quieran. Es que me cayó mal el doctor. Bueno, podéis pedir cambio de doctor. ¿Cachai? Es evidente, si solo somos seres humanos, ¿cachai? O no, sabéis que me voy a cambiar de casa, ¿qué hago? No quiero cambiarme al lugar donde estoy porque me voy a un lugar rural y ahí la gente, toda la gente se conoce. Bueno, perfecto, entonces, mantente, te puedes seguir viendo acá. Existen formas de solicitar los medicamentos en el hospital y pueden mandarlos, eso sí, al cargo del paciente, pero, pero, por ejemplo, hay personas que tienen amigos que le van a buscar los medicamentos y se los mandan al lugar donde viven, ¿cachai? Y son cosas que no se conversan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existe este, esta idea de... De, de los grupos, como te decía, los grupos más de riesgo, de que si tú le hablas así o lo hablas directamente así, estás discriminando. Y eso no es así, le estáis dando herramientas, le estáis diciendo la realidad, ¿cachai? El tema, el tema es que se puede utilizar para eso, y eso es innegable, ¿ya? Y la discriminación existe, y la discriminación es real, y lo veo con mis pacientes, lo tengo súper claro. Pero mientras más se hable el tema, más nos empoderemos del tema como grupo, ¿cachai? como colectivo, también vamos a poder hacer valer nuestros derechos de mejor manera.
1: Pancho, ¿sientes tú entonces que la labor de las organizaciones, sobre todo gays, tienen entonces esa responsabilidad también, como de educarse en, en este tema?
0: Mira, yo creo, yo creo que cuando tú tienes un, una organización social en la cual tú, por ejemplo, no sé, decides luchar, por los derechos de la gente LGTBIQ+. Porque finalmente eso es lo que buscan la, las organizaciones. Pero la mayoría de las personas que participan en estas organizaciones que son las más grandes, son la G. ¿sabes? ¿Para qué andamos con cosas? O sea, la mayoría son hombres que tienen sexo con hombres, hombres cis. ¿sabes? Entonces yo creo que más que una responsabilidad es, si tú dices que estás eh, luchando por los derechos de una población objetivo, y uno de los principales flagelos de esa población es vivir con VIH, 20% según Lucía, no es poco, 20% es uno de cada cinco. Yo creo que sería una muy buena idea que todas las organizaciones tengan un grupo que trabaje en este tema. Y no solamente dedicarse a política, o no solamente dedicarse a subir efemérides a Instagram, sino que eh, tener una participación mucho más activa en el tema y ser mucho más abiertos.
1: Pancho, eh, la última pregunta respecto a esto es sobre el PREP. ¿Cómo ha sido la entrega? ¿Cómo ha sido la... <risa> Pancho está acá haciendo cara de espanto. <risa> ¿Cómo ha sido la experiencia de la entrega? ¿Qué, qué ha pasado? Cuéntanos cómo, cómo se ha implementado. Y, y bueno, cuenta un poquito qué es lo que es el PREP también, porque quizás no todas las personas van a entender qué es lo que es el PREP.
0: A ver, mira, mira, eh, partamos de qué es el PREP. ¿sabes? PREP es la, es la prevención preexposición o profilaxis preexposición, por eso es PEP, ¿ok? Es como pre preexposition profilaxis. ¿Ok? El principal, eh, la, ¿en qué se basa esto? Se basa en que una persona que no tiene VIH toma medicamentos. Que son medicamentos que clásicamente se utilizan para el VIH de manera de prevenir la infección, de prevenir el contagio. ¿ya? En este caso, el que está demostrado científicamente que funciona, el que tiene más estudios, etc., es la combinación entre, truva, entre tenofovir, tisoproxil y entricitabina, que es el que se llama, el original se llama Trubada. ¿okay? Por lo tanto, también se ha nombrado Arthur la gracia es que como la persona lo utiliza para lo utiliza de forma eh, preventiva antes de tener relaciones sexuales con alguien con VIH eh, o con alguien que vive con VIH eh, esto previene que se lo transmita el virus ya no sé si, me, si quedó claro quedó claro más o menos cómo funciona esto
1: o sea yo entendí pero porque yo sé de antes
0: <risas> yo creo yo creo que es más fácil verlo de la siguiente forma es usar medicamentos para el VIH como una barrera para no contagiarte, ¿ya? Ese, medicam ese medicamento que se utiliza, el Truada, que es una mezcla de medicamentos que es la que está demostrada que sirve, y el Truada es un medicamento para el VIH, que eso la gente no se confunda, ¿ok? El PrEP es un medicamento contra el VIH, ¿ya? Este PrEP se ha demostrado que es súper efectivo cuando hay una buena adherencia y una efectividad altísima, sobre el 90%,
1: ¿Ya? Oye, explícanos, y, ¿qué es lo que es la buena adherencia?
0: Bueno, adherencia es tomárselo, ¿ya? O sea, adherencia es la palabra elegante que ocupamos los médicos para decir se toma las pastillas, ¿ya? Para que esto funcione hay que tomarse las pastillas y hay distintas formas de usarlo. Están los que lo usan todos los días, ¿okay? Todos los días se toman la pastilla y se ha visto que con sobre un 90% de adherencia es súper efectivo, hasta 70% puede ayudar, menos de 70% no sirve, o sea... Una persona que empieza a tomar Prep tiene que asumir que tiene que tomárselo, si no se pierde el efecto. ¿ya? Y hay otros que lo usan según necesidad, que son los que utilizan un esquema que es 2-1-1, que no va al caso de explicarlo ahora porque es más o menos complicado de, de explicar cómo se usa, que es el otro el otro esquema, que es tan efectivo como el de todos los días. Si tú me preguntas mi opinión personal, yo creo que la mejor es la de todos los días porque no se lo olvide, porque tú puedes tener sexo en cualquier momento. No tienes que planificar con 24 horas de anticipación de que vas a tener relaciones sexuales, por lo tanto te empiezas a tomar el PREP. No, no, yo creo que es mejor tomárselo todos los días. Eso, partamos de eso. A nivel internacional se ha visto que es una súper buena estrategia para disminuir el, la transmisión del virus, disminuir el contagio, por lo tanto, como buena herramienta que es, yo creo que hay que eh, hacerla que crezca esto que la gente lo conozca y si tiene riesgo transmitir el virus porque tiene relaciones sexuales sin protección, y la verdad es que el riesgo real, sería ideal que lo tomes, ¿ya? Para eso, en el gobierno de Chile se armó un programa piloto de PREP, donde se planificaron que ahí iban a haber miles de personas interesadas. El tema es que la verdad es que en Chile no alcanzaron a ser mil personas las que llegaron. ¿Y cuál fue el tema? No se hizo una buena educación ni siquiera en, el, en los mismos programas de salud para saber dónde tenían que ir las personas, no había claridad de cuáles eran los requisitos que tenían que tener, no había, no había claridad sobre si una persona, por ejemplo, vivía en las condes, tenía que irse al hospital de Maipú, tenía que irse al hospital al San Juan de Dios, eh, cómo lo hacía, ¿cachai? Los controles tampoco quedaba claro, claro cuánto tiempo era, no quedaba claro porque tampoco apareció una buena norma, ley, o, o, o algo que te enseñara a qué decirle a los mismos pacientes, entonces finalmente, ¿para qué andamos con cosas? Lleva más de un año y es un fracaso porque la gente no llegó. No porque el PrEP sea malo, simplemente la gente no llegó para poder usar PrEP. El tema es que yo tengo muchos amigos que usan PrEP. Yo hago también muchas recetas de PrEP porque tengo pacientes que van al inmunólogo, que son del área ISAPRE o particulares, para usar PrEP. ¿ya? Pero en FONASA, que es donde iba a ser gratis, donde iba a ser este programa piloto, etcétera. Se perdió por falta de educación, se perdió por problema de comunicación, se perdió por, por un montón de razones. Entonces, si me pregunta a mí, ¿sé si todavía está funcionando en FONASA esto? Tengo entendido que sí. Pregúntame dónde tienen que ir, no tengo idea.
1: Chuta, o sea, eh, el PrEP se está utilizando, pero más que nada de forma particular, como dices tú. Esa es la efectivamente, mayor...
0: Efectivamente, yo mis pacientes con PrEP son pacientes particulares. No, no tengo pacientes que, que fonasa, ¿cachai? Primero porque PREP es muy caro, para que andamos con cosas. O sea, si tú compras PREP, eh, costaba como 65 lucas el trubá, que era el original. Hay uno más barato, que cuesta como 28 lucas, pero son 30 lucas mensuales o 40 lucas mensuales que es caleta, ¿cachai? Si no es barato. Entonces, entonces finalmente, no sé, la, la gente con plata está llegando al PREP a pesar de que el gobierno intentó hacer este plan piloto para que la gente sin plata, ¿cachai? lo pudiera tener también.
1: Ok. Eh, bueno, Francisco, eh, respecto al PrEP, yo creo que vamos a necesitar más tiempo de, de ver cómo realmente afecta, o, o al menos en la realidad chilena, qué tanto aporta a la prevención del VIH en esta realidad. Como dices tú, que solamente algunas personas tienen acceso, bueno, como en la realidad chilena, solamente algunas personas van a tener acceso a en fin, no sé, acceso a servicios, etcétera, que otras no. Francisco, ¿hay algo que te gustaría agregar a la conversación que tuvimos? ¿Hay algo que te gustaría recalcar?
0: Eh, a ver, recalcar lo principal es el hecho de que al momento de enfrentar el VIH hay que enfrentar el VIH como parte de las infecciones de transmisión sexual, eso incluye todas las infecciones de transmisión sexual y que hay que poner énfasis en la educación sexual de la población de Chile con urgencia. Eso es más importante para tener una vida sexual plena, primero, ¿ok? Eh, y además para tener una vida sexual segura. Y otra cosa importante es romper el tabú del VIH, romper el mito, romper con la misma autopercepción de, de discriminación que existe en mucha gente, eh, y hablar de esto, y hablarlo como algo real, como algo que le pasa a mucha gente en Chile, y que se puede tratar, y que cuando te tratas, logras estar indetectable, que es la meta del tratamiento, es intransmisible. Y eso no lo, no lo tocamos mucho ahora, y es súper importante que lo toquemos. Que, eh, que indetectable es intransmisible. ¿Qué significa indetectable? El tratamiento contra el VIH lo que busca es que el VIH no se pueda reproducir, hasta ahora no hay cura, no hay cómo sacarlo. Ya no hay cómo sacar el, el virus de las células, siempre hay un lugar donde se quedan y eso se llama reservorio. Y ahí está, el desgraciado durmiendo. La cosa es que lo que hacen los medicamentos es que el virus no se pueda replicar. Si el virus no se puede replicar, en la sangre por lo tanto el virus no se encuentra. Y las máquinas miden cantidades de virus hasta 20 copias en Chile. Entonces cuando tú dices que está indetectable una persona, no significa que no tenga virus en la sangre, pero significa que tiene tan poco virus que las máquinas no lo detectan. Por eso se dice indetectable. Y lo que está requete contrademostrado es que indetectable es intransmisible. Y eso es la meta principal de todo esto. Si una persona tiene VIH, tiene que ir directamente al hospital, perdón, si una persona cree que tiene VIH o quiere saber o no, tiene que hacerse el test. Si el test le sale positivo, y que tristemente en este país se demora la confirmación, 12, 16 días hábiles, entonces las personas están con, un arme, con el arma en un hilo, esperando ¿cachai? porque fueron a pedir su resultado y el resultado le dijeron que no estaba listo y claramente la gente no es tonta y sabe si algo te dicen que no está listo y han pasado como 10 días probablemente es porque está alterado ¿cachai? pero por ley no se puede decir eso no se, tú no puedes decir el resultado del, del, del examen hasta que esté la confirmación del ISP, entonces se demora un, mon, un montón, pero no importa, esperen ese tiempo, lo vayan a buscar el examen y después vayan a los programas, porque los programas están abiertos a atender a la gente están los ingresos, están está los medicamentos, está todo, ¿ok? Y la meta es que logre estar indetectable, tenga una vida completamente normal y sea intransmisible. O sea que no, no, no le transmita el virus a otras personas.
1: Ok, súper. Eh, Francisco, agradecerte el tiempo que conversamos, eh, agradecerte que, que hayas querido conversar con nosotros, que hayas querido compartir, tu conocimiento y bueno tus experiencias Pancho eh, estamos entonces pues yo creo que eso igual en la otra entrevista dijiste otras cuestiones más que salieron en la conversación que igual estaban buenas
0: Mira, debo, debo decir que no hablamos ni la meta de ONU que lo habíamos hablado de... ah sí
1: se me olvidó esa weá de la meta de 90-90-90 no pero filo Creo que, creo que tú la mencionaste en la otra... Es que ¿sabes? ¿Qué Pancho es la otra wea. Bueno, de hecho, esto como que... Tenemos que después decir el chao, chao. <ríe> Así como tenéis que despedirte. Ya, despidámonos primero y después no! hablamos de esto. <ríe> eso, Pancho, muchas gracias, cuídate. No, chao, gracias. chao,
0: Muchas gracias por invitarme, lo pasé muy bien conversando.
1: Ah, gracias, bonito. Oye, a todo esto, Pancho está muy lindo, está muy guapo. Así que eso, para que sepan. que por si lo ver. <ríe> ya, <risa> chao, chao. <risa> ya. <risa> Reflexiones. Alternativas al sexo penetrativo coitocéntrico. Para las lesbianas esta reflexión no tiene ningún brillo, para las mujeres que tienen sexo con mujeres estas alternativas han sido siempre la norma. Hablando con une amiga me contaba que la aparición del VIH obligó a la población de hombres que tienen sexo con hombres a buscar alternativas a la penetración anal. Mi pololo me reclama que si no hay penetración no hemos follado, y es la larga pelea porque yo no siempre tengo ganas de ponerla o que me la ponga. Disfruto mucho más del juego previo, de los besos, caricias, masturbarnos, masturbarse. Soy muy fome para la penetración en general y mi reflexión va a no bajarle la categoría sexual a toda la actividad que puedes tener sin penetración. Habemos personas que preferimos otras formas de vivir el sexo y el placer. Existen los juguetes, existen los juegos de roles, lubricantes con aromas, sabores, Quizás no estén en tu lista de fantasías ni sean las cosas que más te calientan, pero el sexo debe ser algo que se disfrute y explore practicando. Conocerse, sentir, es nuestra responsabilidad. Empoderarnos de nuestros cuerpos y deseo, placer, tener claro que mientras más opciones tengamos, más posibilidades de disfrutar habrán. ¿Cuándo dejaremos de darle importancia a preguntas como ¿cuándo perdiste tu virginidad? ¿Por qué la virginidad se asocia solo a la penetración? ¿Entonces los hombres pierden la virginidad dos veces al penetrar y ser penetrados? ¿Pero se pierde realmente algo o se gana algo? ¿Por qué tu honor se mide en el número de parejas sexuales que has tenido? ¿Por qué elogiamos tanto a las personas que penetran, pero avergonzamos y juzgamos a quienes son penetradas? ¿Llegaremos algún día a ver el sexo como algo placentero y sin esa fuerte connotación moral como ver una película o tomarse un helado? ¿Se quitará el estigma a la masturbación y autoexploración, en especial la de las personas con vulva? En vez de preguntar cuándo perdiste la virginidad, ¿no sería mejor saber cuándo empezaste a masturbarte? ¿Cómo llegas al orgasmo? ¿Qué te gusta que te hagan? El COVID nos obligó a encerrarnos y a buscar alternativas al sexo presencial. ¿Qué aprendimos durante estos meses de encierro? ¿Les gustaría compartir algunas reflexiones? Yo aprendí que soy un enamorado del amor, que el sexo casual era la perfecta excusa para distraerme del mundo por unos minutos u horas dependiendo, que puedo crear, puedo lograr hacer cosas más de las que yo pensaba, que no extraño tanto a la gente, más si sí extraño a mis amigues y mucho. Aprendí que me quiero enamorar de mis amigues. Esta semana continuamos con el tema del VIH y la prevención. Quiero recomendar seguir a Rodrigo Nanjarí de Rodrigo Positivo Vivo, Living Positively, en Facebook, Instagram y YouTube. Les recomiendo las dos temporadas de su canal. En sus videos, Rodrigo explica la transmisión del virus, cuenta dónde acudir y los pasos que él tomó cuando se vino desde Australia a Chile. Su segunda temporada tiene videos con otros actores cuentan historias sobre discriminación, etiquetas, autoestima, entre otras cosas una propuesta muy interesante que las recomiendo ver aparte, si les gustan los papis, Rodrigo está muy guapo y muestra bastante la cuerpa para promocionar sus redes sociales no es solo un cuerpo bonito, entonces sigan y vean el material de Rodrigo Nanjarí Positivo Vivo Living Positively en Facebook, Instagram y Youtube como segunda sugerencia Quiero recomendarles la lectura del capítulo 11 de Ética Promiscua, The Ethical Slut ¿Cómo mantengo seguro el sexo seguro? de Dossie Easton y Janet W. Hardy En este libro se explica de manera muy clara y simple la filosofía de la promiscuidad con ética Sabemos que si tenemos varias parejas sexuales, cada encuentro conlleva un riesgo Y si es que estamos dispuestos a tomarlos y minimizarlos, podemos saber que teniendo más conocimiento sobre el tema es la mejor forma de tomar buenas decisiones. Este capítulo da consejos sobre cómo acostumbrarse a usar condón y barreras de látex, explica la vinculación de fluidos, nos recuerda evitar conductas de riesgo, habla sobre tests, prevención, control de natalidad y comprometerse a tener sexo seguro. Para mí, este libro sigue siendo una guía para comprender la ética en las relaciones no monógamas. Totalmente recomendable. Ética promiscua, capítulo 11. ¿Cómo mantengo seguro el sexo seguro? el próximo episodio entonces tú tienes tu blog que se llama Rodrigo Positivo Vivo. Rodrigo Positivo
2: Vivo. yo, yo mi blog siempre lo quise hacer por YouTube principalmente y yo lo publicaba por Instagram y Facebook uh, a modo de compartirlo para que mis seguidores de Instagram y Facebook lo, pudi lo pudiesen ver la primera temporada fueron como casi puros videos míos hablando yo sobre el tema desde, desde la primera persona pero me di cuenta que ir probando qué videos funcionaban más y me empecé a dar cuenta de que cuando yo hacía como mezclaba como cosas un poco como con información, no tanto entrevistas a personas, sino como que actuaba o cosas así, tenía mucho mejor resultado. Y que fue un poco lo que llegué a la segunda temporada, que las terminé hace muy poco, me quedaba solamente un video por subir, eh, donde empecé como a actuar con gente, con actores acá chilenos, compañeros actores, incluso heterosexuales ahora, en este minuto, que es un poco como abarcar temas como autoestima, eh, en gente viviendo con VIH, contagios, cómo contarle a tu papá que eres gay, cómo contarles cómo te cómo te infectaste de VIH, y lo empecé a hacer de forma, en, en, pe en pequeños cortometrajes, que es un poco lo que yo sé hacer más que nada, como yo soy actor, me parecía que era una herramienta súper valiosa para poder transmitir información con respecto a temas que no se tocan en Chile.
1: Y este ha sido el episodio de hoy. Bueno, ¿qué les pareció? Puedes dejarme tus comentarios en mi Instagram, Un Gay en Chile Podcast. Y si te gustó este episodio, compártelo, deja las cinco estrellas, suscríbete para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa detrás de Un Gay en Chile Podcast. Gracias por escuchar. Besos, abrazos. Chao, chao.